0: 说起马尔贝克，很多人都会认为是阿根廷的国宝级葡萄品种。事实上，在阿根廷当地人的观点也是如此。如果说到了新西兰和当地人聊葡萄酒， 9 0都会聊到马尔堡的长相思，那么到了阿根廷和当地人聊葡萄酒呢， 9 0都会聊到马尔贝克。他在阿根廷和球王梅西是一样的出名。虽然说马尔贝克在阿根廷得到了众星捧月的地位，但他却是移民来到这里的。马尔贝克是一个起源于法国西南部卡奥尔产区的红葡萄品种，它的故事呢可以和法国葡萄种植的历史一同说起。早在 2,000 多年前，罗马帝国的殖民者在法国种下了第一批葡萄藤，其中就有马尔贝克。不过好景不长，帝国的人口增长速度太快了。作为帝国的粮仓，法国西南部小麦的种植面积就需要不断的扩张，越来越多的优质葡萄藤不得不为小麦腾地方。到了公元三世纪，开明的皇帝普庇斯认为粮食的产量呢已经达标了，于是下令重新种植葡萄藤，恢复了葡萄酒的产业。从那时起呢，马尔贝克，尤其是洛特河谷的马尔贝克葡萄酒，逐渐呢在全世界流行起来。很多俄国的沙皇对其是钟爱有加，更有超级大 V 彼得大帝为他代言，声称马尔贝克的强劲丹宁治好了他的溃疡和胃病，以至于罗马帝国后来的皇帝们也继承了对马尔贝克的热爱。卡奥尔的马尔贝克得到了众多大 IP 的赏识，也因此呢有了一个新的名字，叫黑酒。为什么叫黑酒呢？因为这些酒的颜色如墨一般黑。举起一杯年轻的、没有经过陈年的黑酒，对着光源看，可能除了黑，你什么都看不见。除了颜色深，黑酒呢，也是世界上最强劲、最饱满、生命力最持久的葡萄酒之一。黑酒是可以用百分之百的马尔贝克单一酿造的，这个品种呢，在当地也叫做科特。除了单一品种酿造呢，酿酒师也可以调入最多 30% 的梅洛和丹娜来混合。梅洛呢，可以给酒液带来柔顺的口感；那么丹娜呢，则为酒体增加单宁和结构感。如果要酿造可以标注卡奥尔 AOC 的法定产区酒呢，那么只能是红葡萄酒，而且同时呢，还要受到很多种植和酿酒商的限制。不符合要求的红葡萄酒，以及所有的白葡萄酒和桃红葡萄酒，只能标注洛特地区餐酒，也就是 IGP 等级的葡萄酒。并不是所有的卡尔 AOC 的红葡萄酒都是黑酒。黑酒这个名称呢，也不是卡尔官方认定的一个法定酒款类型，只是大家呢都这么叫的一个名字。但是酒庄呢，都会在自己酿造的黑酒风格的葡萄酒上，很自豪地标注上黑酒的字样。在远洋运输条件落后的时代，酒质稳定的黑酒是非常受欢迎的，但却不太符合现代人的口味。随着酿酒技术的发展，现代的黑酒仍然拥有坚实的结构和强劲的口感，但是比早先的黑酒更易于饮用。陈年后的黑酒会发展出皮革和咖啡等复杂的香气，单宁呢也会变得更加柔顺细腻，质地也更为优雅。但是果香依旧十分充沛，而且带有活力。如果有幸得到一瓶不错的新年份的黑酒，那么不妨把它放进酒柜里边，陈放几年之后，或许呢会有更多的惊喜。马尔贝克曾经一度流行于波尔多地区，尤其是在1956年双灾之前。大家别看现在马尔贝克在波尔多听起来没有赤霞珠那么有名，但其实，在1860年之前呢，马尔贝克才是波尔多真正的王者。当时几乎所有的大名庄，包括拉菲酒庄，都是在酿造以马尔贝克为主、以赤霞珠为辅的混酿葡萄酒，而不是现在的赤霞珠和梅洛的混酿。当他在波尔多逐渐失宠的时候呢，在阿根廷的出色表现又为他带来了再次发展的蓬勃生机，并且呢，最终在阿根廷成为了顶流网红而扬名世界，后来逐渐传入了智利、南非和澳大利亚等新世界葡萄酒国家。经过 DNA 图谱检测发现呢，马尔贝克和黑普鲁内拉以及夏朗德黑马格德莲，他们之间存在着亲子关系，而后者呢就是夏朗德黑马格德莲正是梅洛的母本，这也就意味着马尔贝克和梅洛是同母异父的亲兄弟。马尔贝克的果皮颜色很深。果粒很小，因此呢，酿出来的葡萄酒颜色深不见底。黑色系列的水果香气非常浓郁，单宁含量非常高。它的抗寒性和抗病性会稍显逊色，会有遭遇到倒春寒的危险，容易感染病虫害和灰霉菌，同时也容易出现在开花后停止生长以及果实脱落的问题。理想的生长条件对于马尔贝克来说是极为重要的。充沛的阳光和干燥的气候能够帮助它茁壮的成长，不过阳光呢也不能过于强烈，否则会导致成酒果味过于突出，结构松散，集中度不高。但是总体上来说呢，马尔贝克的适应能力还是比较强的，可以种植在各种类型的土壤上，尤其呢是在石灰岩土壤中，它的表现是最为出色的。此外呢，马尔贝克偏爱高海拔的地区。如果要是生长在低海拔地区，它则需要经过更漫长的过程才能积累到合适的酸度；而在高海拔地区，昼夜温差大，夜晚呢对于聚集酸度是非常有利的，从而呢展现出非常完美的平衡度。这样的葡萄呢，能够酿制出口感上乘、陈年潜力非常强的葡萄酒。接下来呢，我们来介绍几个比较有代表性的马尔贝克产区。首先呢，当之无愧的就是阿根廷。阿根廷的马尔贝克种植历史呢，是源于1868年，是由一位法国植物学家最先开始种植的。如今呢，马尔贝克是阿根廷种植面积最广、最出名的优质葡萄品种。它的种植面积呢，已经多达了7万6700英亩，是它的原产国法国的五倍。主要呢，是集中在门多萨、圣胡安还有萨尔塔产区。这些产区具有栽培马尔贝克最理想的自然环境，阳光充沛，气候干燥。出产的马尔贝克葡萄酒以果味浓郁、酒体醇厚而著称，带有野生的黑色水果香气，比如说黑莓、黑李子、黑樱桃等风味，以及甜蜜的花朵香气。随着陈年，还会增加一些更加微妙的风味，比如说牛奶、巧克力、可可粉、紫罗兰、皮革以及烟草的气味。门多萨则是马尔贝克的明星产区，这里有利的风土条件中最重要的因素之一就是高耸的安第斯山脉，它为葡萄创造了高海拔、气候凉爽、昼夜温差大的生长环境。高海拔的葡萄园日照充足，酿出的葡萄酒风格更为成熟，果味更加浓郁。而凉爽的气候又能延长葡萄的成熟过程，确保了葡萄在充分成熟的同时，又能保持良好的酸度和平衡度，以达到完美的集中度。由于当地降雨稀少，刚一入夏呢，就会频现的出现冰雹，同时也会遭受到来自安第斯山脉左达强风的侵袭，葡萄藤不得不更深入的扎根于土壤之中，获取水分和营养物质。这里的土壤是以冲击沙土和粘土为主，而且土壤中呢富含安第斯山脉积雪融化后所带来的矿物质。粘土可以帮助葡萄树深深扎根，以吸收更多的矿物质营养；而沙土呢，则拥有非常好的排水性，大大的降低了葡萄和葡萄树感染霉菌而腐烂的风险。马尔贝克在法国的种植面积是一万五千英亩，主要的产区呢是西南产区，还有波尔多。其中最典型的要属于法国西南产区的卡奥尔产区，这里是以海洋性气候为主，同时呢也会带有地中海气候的特征。夏季的高温和秋季的干热季风能够保证葡萄的完美成熟，较高的海拔造成了夜间低温，则保留了葡萄的酸度。土壤以石灰岩土壤为主，同时洛特河的河水能够很好的调节当地的温度。除了阿根廷之外，卡奥尔显然是马尔贝克最理想的家园。毕竟这里是他的老家，在这里出产的马尔贝克葡萄酒呢，皮革味尤其明显，还会带有醋栗、乌梅以及青涩的气息，单宁含量是比较高的。在年轻时呢，会表现出黑莓的味道，随着陈年会逐渐发展出烟草、咖啡和肉类的风味这些风味的出现，主要要归功于石灰岩土壤中的钙质成分。它能为葡萄在生长季的后期保持酸度，有助于增强葡萄酒的平衡度和结构感。该产区的优质葡萄园主要分布在被称为科斯的石灰岩高地上，这里的表层土壤非常贫瘠，迫使葡萄树往下扎根以汲取更多的营养。也正因为如此，该地区出产的马尔贝克葡萄酒果味凝练，富含深度。同时呢，马尔贝克也是波尔多混酿的葡萄品种之一。马尔贝克在美国的种植面积是3400英亩，主要的产区呢有加州、华盛顿州和俄勒冈州。在加州呢，尽管在颁布禁酒令之前，马尔贝克曾经一度被广泛地种植，但如今种植面积却小得多。在这里呢，马尔贝克主要是参与一些和其他葡萄品种一起混酿的梅里蒂奇葡萄酒。梅里蒂奇呢是由美国商标和专利管理局认证的一种葡萄酒标识。在1988年，一群美国的酿酒师希望为使用波尔多传统葡萄品种所混酿的葡萄酒建立一个认定标准，梅里蒂奇这一术语呢便由此而来，就是指用某些特定的波尔多葡萄品种混酿出的葡萄酒，在这里呢就被称为梅里蒂奇混酿，也可以理解为美国版的波尔多混酿。马尔贝克在这类酒当中的作用呢，就是增加葡萄酒的颜色和酸度，使葡萄酒的单宁更加柔滑。比如说鼎鼎大名的作品一号里面呢，就添加了少量的马尔贝克。除此之外呢，也有很多酒庄酿造马尔贝克单一品种的葡萄酒。在看到了阿根廷马尔贝克所带来的经济效益以及对酒迷们强大的吸引力，促使了阿根廷的近邻智利也掀起了新一轮的马尔贝克种植热潮，使得智利的马尔贝克葡萄酒快速成长。这里的马尔贝克丹宁丰富，可以和其他的波尔多葡萄品种进行混酿。如果成熟度非常好的马尔贝克也会出现单一品种酿造的葡萄酒，而同为新世界的澳大利亚对马尔贝克就比较理性和克制了，甚至说是付出代价之后又知难而退了。在这里呢，人们曾经大规模的拔掉了马尔贝克的葡萄藤，这其中的部分原因呢，就是因为当地培育的马尔贝克的克隆苗品质是比较差的。直到20世纪中期，澳大利亚马尔贝克的种植总面积。也刚刚超过五百公顷，在宽广的澳洲大陆上呢，只占了非常小的份额。如今呢，也只有在克莱尔谷产区马尔贝克才会被用来酿造一些优质的干红葡萄酒，有时呢也会和赤霞珠混酿。此外呢，自从二零一一年起，阿根廷葡萄酒协会就将每年的四月十七号定为马尔贝克世界日，以纪念法国的农艺师米歇尔·艾梅·普杰为推广马尔贝克的种植所做的重大贡献。本期节目就到这里，咱们下期再见。